0: Fit for Trading, der Podcast. Hintergrundwissen zur Börse und Aktien. Endlich verstehen, worum es wirklich geht. Strom kommt aus der Steckdose, Salatöl aus dem Supermarkt, zumindest meistens, und Benzin, na, das gibt's an der Tankstelle. Eigentlich könnte doch alles so einfach sein. Naja, die vergangene Zeit hat uns jetzt aber doch deutlich vor Augen geführt, wie schnell unser gewohnter Lebensstil einfach auf den Kopf gestellt werden kann, wenn Lieferketten stocken oder aus dem Takt geraten. Naja, zu Beginn der Corona-Pandemie, da waren es vielleicht noch leere Regale mit Klopapier oder Dosensuppen, daran können wir heute natürlich eher noch schmunzeln, aber mittlerweile bedrohen fehlende Baumaterialien oder Halbleiter die Chips. Ich beweise ja mal auf unseren ersten Podcast. Na, das können die ganzen Existenzen von Unternehmen richtig gefährden. Alles immer und in jeder Art verfügbar? Tja, das war einmal. Verlässliche und nicht allein billige Lieferketten werden immer mehr zum entscheidenden Erfolgsfaktor ganzer Volkswirtschaften. Naja, gleichzeitig steigen aber auch die Anforderungen, sowohl seitens der Endverbraucher als auch vom Staat, dass man einfach wissen möchte, woher kommen eigentlich unsere Waren, die wir konsumieren? Sind diese fair und nachhaltig produziert und auch transportiert worden? Und wie groß ist eigentlich der CO2-Fußabdruck? Ja, und hier öffnen sich für die Industrie und vor allem auch Softwarekonzerne ein nahezu gigantisches Wachstumspotenzial beim Trend zur transparenten und nachhaltigen Lieferkette. Und damit hallo und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe unseres Podcasts. In dieser neuen Reihe informieren wir euch über relevante Marktthemen, aktuelle Trends, Chancen und Entwicklungen an den Kapitalmärkten. Wir geben euch die wichtigen Hintergrundinformationen für eure Anlagestrategien. Ja, mein Name ist Falco Block, ich bin Sales-Stratege bei der DZ Bank in Frankfurt und heute ist Freitag, der 22. Juli und zu unserem heutigen Thema nachhaltige Lieferketten, ja, da begrüße ich ganz herzlich meinen Kollegen Michael Koopmann. Er ist Leiter Aktienanalyse im Researchbereich der DZ Bank. Michael, hallo und schön, dass du heute wieder dabei bist. Ja, hallo Falco und danke erneut für die Einladung zu deinem Podcast. Michael, du und deine Kollegen aus dem Aktienresearch, ihr habt euch in einer Studie, die jetzt im Juni erschienen ist, mit dem Thema nachhaltige Lieferketten beschäftigt. Nicht so ein Thema, würde ich sagen, was jedem jetzt wirklich geläufig ist. Beginnen wir deswegen zunächst mal mit einer Begriffserklärung. Lieferkette, was ist damit eigentlich gemeint? Ja, die Lieferkette bezeichnet, sagen
1: wir mal, die, die Frage, was mache ich eigentlich innerhalb meines Unternehmens und was wird vor oder nach diesem, diesem Unternehmensschritt schon gemacht? Es sind ja die allerwenigsten Unternehmen, die jetzt wirklich alles selbst produzieren. Also das würde ja heißen, dass VW tatsächlich Eisenerz ausbuddelt, um daraus Stahl zu machen und Kupfer, um daraus Kabel zu machen. Das ist natürlich nicht so, sondern es werden ja ganz viele Vorprodukte tatsächlich eingekauft von diesen Unternehmen. Und das alles hintereinander, das nennt man dann die Lieferkette. Und es geht sogar noch ein Stück weit weiter, denn neuerdings möchte man auch wissen, was passiert eigentlich damit, nachdem das Produkt die Firma verlassen hat, also wie wird es eigentlich eingesetzt und am Ende der Zeit dann sogar recycelt. Das ist im Prinzip das, was wir unter Lieferkette
0: verstehen. Mhm. Und jetzt haben sich ja eine ganze Reihe von deinen Kollegen aus dem Aktienresearch in einer Studie, die im Juni herausgekommen ist, mit diesem Thema Lieferketten auseinandergesetzt. Und da habe ich auch gelesen, die Stichworte Nachhaltigkeit und auch Resilienz. Schönes Fachwort. Was ist denn jetzt damit eigentlich gemeint? Wieso ist das so wichtig?
1: Ja, fangen wir mal mit Resilienz an. Das bedeutet im Prinzip Widerstandsfähigkeit. Also ich stelle mir die Frage, wie meine Lieferkette funktioniert, wenn sie eigentlich nicht so gut funktioniert. Also wenn irgendwas schief geht, wenn ein Containerschiff im Suezkanal quer steht oder China einen Lockdown verhängt, ein Krieg ausbricht oder irgendwo Sanktionen verhängt werden. Dass all diese Dinge einen negativen Einfluss auf meine Lieferkette und damit auf meinen Betrieb haben, weil sie das verzögern, das ist völlig klar. Denn wenn kein Nachschub kommt und das Lager irgendwann leer ist, dann kann ich eben nicht mehr produzieren. Und das könnte das Unternehmen natürlich alles dadurch lösen, indem es die Produktion vollständig selbst und vor Ort macht. Dann hätten wir keine Lieferketten und auch keine Lieferkettenprobleme. Aber das ist natürlich nicht wirtschaftlich. Denn, und bei der Frage der Resilienz, also der Widerstandsfähigkeit der Lieferkette, geht es also in erster Linie mal um eine Abwägung sicherer Verfügbarkeit versus Preis. Und bei der Nachhaltigkeit kommen dann eben weitere Aspekte dazu. Der wichtigste ist momentan sicherlich der ökologische Aspekt. Also im Prinzip geht es darum, den CO2-Fußabdruck zu ermitteln und dann eben zu verringern, um das Klima zu retten. Aber auch soziale Aspekte spielen eine Rolle, also zum Beispiel keine Kinderarbeit oder faire Bezahlung. Das ist alles etwas, was man unter dem Thema Nachhaltigkeit der Lieferkette versteht.
0: Ja, auch der Staat hat ja mittlerweile auf diese Lieferketten Auge geworfen verpflichtet die Unternehmen zu einem, ja, jetzt muss ich mal kurz gucken, Achtung, schweres Wort, Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Also beim Scrabble, da hätte ich jetzt schon echt alles platt gemacht. Jetzt die Frage, was ist denn jetzt damit gemeint? Was will denn der Gesetzgeber den Unternehmen da aufoktroyieren?
1: Ja, das ist in der Tat so ein richtig deutsches Wort. Auf Englisch heißt das, glaube ich, einfach Supply Chain Act. Aber ähm, damit wird es beim Scrabble nicht gewinnen. Es handelt sich tatsächlich einfach um das deutsche Lieferkettengesetz. Und mit diesem Gesetz werden Unternehmen verpflichtet, a, menschenrechtliche und b, umweltbezogene Sorgfaltspflichten walten zu lassen, um eben solchen Risiken einfach vorzubeugen. Ähm, auf Deutsch soll das so ein bisschen verhindern, dass Unternehmen die Drecksarbeit an Subunternehmer oder Zulieferer auslagern und sich aus der Verantwortung stehlen, sondern dass man eben sagt, der Autohersteller ist auch dafür verantwortlich, unter welchen sozialen und auch ökologischen Bedingungen eben Stahl produziert wird oder Kupfer abgebaut wird oder alles, was eben in so ein Auto reinkommt.
0: Als wären die meisten Unternehmen ja mittlerweile wohl recht gut Bescheid wissen, wie viel CO2 sie selbst produzieren, also um jetzt mal wieder bei Volkswagen zu wissen, die wissen ganz genau, wenn der Stahl bei uns ankommt, wir produzieren daraus ein Auto und da wissen, wie viel CO2 blasen wir in die Luft, wo kommt unsere Energie her und so weiter, ja, scheinen die Informationen der Lieferanten, den Transport und auch im Endeffekt nachher die Entsorgung am Lebensende, da scheinen die Informationen ja wohl eher dürftig zu sein, das hätte ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht erwartet.
1: Ja, das ist tatsächlich so. Und das liegt vor allen Dingen daran, dass so über den ganz großen Daumen gepeilt nur etwa 20 Prozent der Emissionen, die ein Produkt ausmacht, tatsächlich bei dem Unternehmen anfallen, dass das Produkt erstellt. Und 80 Prozent fallen eben der Lieferkette an. Und wenn man sich vorstellt, wie kleinteilig oder kleinstteilig diese Lieferketten teilweise sind, dann ist es nahezu unmöglich zu wissen, was da genau an CO2 verbraucht wird und wo das herkommt. Man hat deswegen sagen wir mal, diese Emissionen aufgeteilt in drei verschiedene Kategorien, sage ich mal. Das eine sind die sogenannten Scope-1-Emissionen. Das sind die, die tatsächlich entstehen bei der Produktion, des Autos, bleiben wir bei dem Beispiel. Dann gibt es die sogenannten Scope-2-Emissionen. Das sind die Emissionen, die aus den bezogenen Energien resultieren. Also wie viel, wie viel Schadstoff oder wie viel CO2 ist eigentlich in die Luft geblasen worden, um den Strom zu produzieren, den ich wiederum in meinem Unternehmen verbrauche, um das Auto zu produzieren. Und dann gibt es eben diesen großen Punkt der Scope-3-Emissionen. Das sind die Emissionen der Lieferkette und zwar sowohl, wie wir das auf Englisch sagen, Upstream, also alles das, was vor der Produktion des Autos stattfindet und dann eben auch das nachgelagerte Downstream, das also bei dem, beim Vertrieb, bei der Nutzung und dann auch tatsächlich bei der Verschrottung oder eben beim Recycling anfällt. Das ist natürlich A, unglaublich lange. Also ein Auto kann ja mal 20 Jahre halten. Und warum macht man das? Oberstes Ziel, das hatte ich gesagt, ist ja, sagen wir mal, den CO2-Fußabdruck des gesamten Produkts zu verbessern, um das Klima zu schützen. Und nur wenn ich diesen gesamten Prozess kenne, und zwar sehr genau kenne, dann kann ich ihn auch verbessern. Es bringt ja überhaupt nichts, wenn ich weiß, dass 80 Prozent außerhalb des Unternehmens anfallen, dann bringt es nicht viel, das Unternehmen komplett grün zu machen. Damit ist weder der Umwelt noch Menschenrechten noch sonst irgendwie geholfen, sondern ich muss eben die gesamte Kette sehr gut kennen, sehr viele Daten dazu haben um sie anschließend verbessern zu können.
0: 80 Prozent. Unwissendes Datengemengelage. Ja, das ist natürlich schon eine ganze Menge. Jetzt ist es ja so, dass wir Verbraucher ja scheinbar auch immer mehr hinsehen, was dieses Thema Lieferketten und wie produziert wird, uns Anschauen. Ja, aufgeschreckt zum Beispiel durch Skandalbilder aus ganz furchtbaren Maststellen für Hühner oder Schweine oder auch nach Berichten von furchtbaren Arbeitsbedingungen von meistens Arbeiterinnen in der Bekleidungsindustrie in Bangladesch, wo dann ja, ich sag mal, kein Licht richtig da ist oder die Notausgänge wurden zugenagelt. Und dann kam es zu furchtbaren Katastrophen. Da wollen wir ja jetzt immer mehr auch wissen, wo die Produkte herkommen und wie sie entstanden sind. Stichwort Rückverfolgung. Auch das ist jetzt, glaube ich, ein wichtiges Thema mittlerweile, oder?
1: Genau, das geht so nach dem Modul. Ich, ich nenne es mal Wandel durch Transparenz. Viele Dinge kann der Gesetzgeber ja nicht vorschreiben. Also die Arbeitsbedingungen in Bangladesch sind vom deutschen Gesetzgeber nicht zu beeinflussen. Und man hofft einfach, dass man, dass der Verbraucher dann eben bestimmte Praktiken oder Herkunftsarten ablehnt, weil sie zwar rechtlich nicht verboten sind, aber trotzdem nicht okay sind. Und das kann man natürlich nur erreichen, wenn man den Verbraucher, sagen wir mal, erzieht und ihm eben einfach alle Informationen zur Verfügung stellt, die damit zusammenhängen, in der Hoffnung, dass dann eben, ja, Praktiken, die nicht okay sind, äh, eben so negativ auffallen, durch die Presse gehen, im Internet zerrissen werden, wie auch immer, äh, dass der Verbraucher eben auf diese Produkte nicht mehr reinfällt, sie einfach nicht mehr kauft und sich entsprechend dann eben für bessere Produkte entscheidet. Und das alles geht natürlich wirklich nur mit einem extremen Ausmaß an Digitalisierung. Man muss sich das vorstellen, wenn ich nicht nur wissen will, wie viel Licht die Näherin an ihrem Arbeitsplatz hat, sondern wie viel CO2 sie auf dem Weg zur Arbeit verbraucht hat. Und wenn ich schätzen will, was mit dem Joghurtbecher passiert, nachdem ich ihn in die gelbe Tonne geworfen habe, dann sind das einfach riesige Datenmengen, die da benötigt werden. Und das geht nur durch vollständige Automatisierung, da kann niemand mehr zählen und Striche machen, sondern das muss zu 100% Prozent natürlich automatisiert und digitalisiert sein, denn das Ganze soll ja auch nicht unendlich teuer werden. Wir wollen ja nicht das Doppelte für ein Produkt bezahlen, nur dafür, dass wir wissen, wo es herkommt, sondern das soll ja im Prinzip so nebenbei mit passieren, sodass also einfach eine ganz große Vielzahl an Kamerasensoren, was auch immer, an dieser Lieferkette quasi angebracht werden, an dem Weg zum Unternehmen, um dann eben das Ganze digital abzubilden und nachvollziehen zu können, was an welcher Stelle passiert ist
0: oder eben nicht passiert ist. Ja, in der Tat, das sind wirklich massive Datenmengen. Da reden wir ja auch schon wieder von Cloud Computing, dass diese ganzen Daten ja auch gar nicht mehr intern gespeichert werden, sondern im Endeffekt irgendwo verarbeitet werden müssen. Und jetzt kommen wir nochmal zurück zu diesem Thema, was wir vorhin hatten, Widerstandsfähigkeit, Resilienz hatten wir das ja genannt. Wenn ich jetzt deutlich mehr über diese Lieferketten weiß, wieso sind sie dann entsprechend dann vielleicht damit auch stabiler? Wo ist denn da der Effekt?
1: Naja, wenn ich ganz genau weiß, wie meine Lieferketten aussehen, dann habe ich auch Transparenz oder Kenntnis darüber, wo die Engstellen sind. Dann kann ich eben alternative Routen suchen oder alternative Anbieter. Wenn ich zum Beispiel genau weiß, wo auf der Welt sich mein Bauteil in dieser Minute gerade befindet, dann kann ich schauen, wo es vor einer Stunde war. Und wenn es sich bewegt hat, dann steckt es offenbar nicht in einem dieser Millionen von Containern, die da irgendwo im Hafen auf sich warten. Und dann kann ich eben reagieren. Dann kann ich andere Dinge produzieren oder ich kann mit der Produktion fortfahren, weil ich davon ausgehen kann, dass dieses Teil bald kommt. Und bei ganz vielen Dingen in der Lieferkette ist es zwar schlimm, dass sie noch nicht da sind, aber es ist mindestens genauso schlimm, dass ich überhaupt nicht weiß, wann, wo und ob sie kommen. Und wenn ich dann unterwegs in dieser Lieferkette darüber Informationen bekäme, dann wäre ich auf jeden Fall schon mal eine ganze Ecke weiter.
0: Und jetzt habe ich in eurer Studie noch ein ganz interessantes Wort aufgeschnappt, was vielleicht damit auch in Verbindung ist. digitaler Zwilling ja, damit ist ja wahrscheinlich nicht Arnold Schwarzenegger und Danny DeVito gemeint aus Twins, sondern äh, was ist denn entsprechend damit gemeint? Was kann man denn damit anfangen?
1: Ja, das ist im Prinzip so ein bisschen das, was ich gerade beschrieben habe. Also ich bilde die gesamte Lieferkette, die es ja in Real gibt. Das ist ja nichts Digitales oder nichts, was irgendwie im Cyberspace stattfindet, sondern wenn Waren verschickt werden über die Weltmeere, dann findet das ja tatsächlich statt. Und ich bilde diese gesamte Lieferkette, die dupliziere ich, die, die kopiere ich quasi in die digitale Welt. Und dann ist es natürlich einfacher, sie zu optimieren. Dann kann ich da, da kann jemand, der irgendwo im Homeoffice sitzt, sich damit beschäftigen. Der kann gucken, ob Schritt 3 vielleicht vor Schritt 2 gemacht werden müsste und so weiter. Und kann das dann alles digital anpassen, nochmal eben durchspielen, simulieren. Und wenn er dann das optimale Ergebnis gefunden hat, dann kann man das auf die reale Welt übertragen und vielleicht Transportwege umruten oder andere Anbieter finden und so weiter. Wenn ich das von vornherein in der in der echten Welt machen würde. Dann wird ein Riesenchaos ausbrechen und die Wahrscheinlichkeit, dass ich da die, die optimale Lösung durch Trial and Error finde, ist, ist dann doch sehr gering.
0: Ja, stimmt. Da bietet natürlich die Digitalisierung ganz erhebliche Möglichkeiten, wahnsinnig viele theoretische Wege durchzuprobieren. Michael, jetzt haben wir eine ganze Menge zu den Hintergrundinformationen von dir Gehört zu einem, ja, zugegeben nicht ganz einfachen, aber ich denke für die Wirtschaft und auch uns als Verbraucher durchaus relevanten Thema. Wie immer wollen wir unseren Zuhörern jetzt aber auch Ideen für ihre Anlagestrategien liefern. Wie kann ich als Anleger denn jetzt von diesem Trend dieser Lieferketten, Digitalisierung und so weiter, dann profitieren?
1: Ja, im einfachsten natürlich, indem ich mich tatsächlich an diesen Unternehmen beteilige, indem ich Aktien kaufe. Welche sind das? Wir reden hier von mehreren Trends, die sich mal, sagen wir mal, in diesem in diesem Wort Green-Tech-Markt zusammenfassen lassen. Dort findet also alles Einklang vom Internet der Dinge. Wir sprechen auch vom industriellen Internet der Dinge, denn hier geht es ja jetzt nicht darum, dass jemand ein Alexa zu Hause hat, sondern dass eben hier doch komplexe Lieferketten digitalisiert werden. Wir reden von Cloud Computing, dem digitalen Zwilling, den wir gerade angesprochen haben. Also das sind alles Trends und, und Tools, die in diesem sogenannten Green-Tech-Markt zusammengefasst sind. Ja, der soll ordentlich wachsen. Es gibt eine Studie von Boston Consulting Group, die voraussagt, dass dieser Markt sich bis 2027 auf 50 Milliarden Dollar vervielfachen wird. Das ist eine Wachstumsrate von über 20 Prozent jährlich. Und ja, das scheint mir ganz interessant. Ich glaube nicht, dass uns das Thema Nachhaltigkeit und, und Transparenz der Lieferkette irgendwie kurzfristig wieder verlassen wird, dass das ad acta gelegt wird. Das scheint mir doch etwas zu sein, was so stark in unserem, in unserem Leben jetzt verankert ist, dass das jetzt nicht eben vorübergeht. Und wir haben uns äh, umgeschaut, wir waren auf der Hannover Messe und haben uns eben einige Anbieter angeschaut und es sind eben nicht nur die klassischen Big-Tech-Unternehmen, die können das natürlich auch alle, sondern es sind vor allen Dingen so die klassischen ähm, Industrie- und Software anbieter die hier stark sind. Und der Vorteil an diesen Lösungen ist, dass die eben sehr eng verwoben sind mit den Produktionssoftwares, die ohnehin bei diesen Unternehmen laufen, so dass also, ich sag mal, so ein normales Unternehmen, das jetzt eben umstellen will auf, eine digitale Lieferkette oder einfach mehr Transparenz und, und aus der Lieferkette haben will. Die werden also jetzt nicht in Amerika bei Big Tech anrufen und sagen, habt ihr sowas auch, sondern die werden natürlich bei dem Anbieter anrufen, den sie ohnehin schon im Haus haben und der die ganze Produktion softwareseitig abbildet, sodass hier durchaus mal auch Unternehmen in Frage kommen, die jetzt nicht so die, die drei ganz großen Bekannten sind aus Amerika, sondern eben teilweise auch deutsche Softwareanbieter, Industriesoftwareanbieter. Und wie gesagt, 50 Milliarden bis 2027 ist ein sehr interessanter
0: Markt. Michael, ja, dann sage ich wieder an dieser Stelle Danke für die vielen Informationen und Hintergrundinfos zum Thema transparente und nachhaltige Lieferketten. Ja, sehr gerne, Falko. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ja, damit sind wir wieder am Ende unseres heutigen Podcasts angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir konnten euch wieder interessante und relevante Informationen für eure Anlagestrategien liefern. Schreibt uns dann gerne wieder Kritik oder Anregungen, auch Themenwünsche an unsere E-Mail-Adresse wertpapiere Ja, und wenn ihr keine unserer kommenden Folgen verpassen wollt, dann abonniert doch auch gleich unseren Kanal. Beachtet an dieser Stelle auch unsere rechtlichen Hinweise, die haben wir euch in die Shownotes gepackt. Ja, und dann wünsche ich euch an dieser Stelle wieder eine erfolgreiche Anlagewoche und freue mich auf ein Wiedersehen in zwei Wochen zu einem neuen Thema. Tschüss und macht's gut! Hintergrund, Analysen und Wissen zu Börse und Aktien. Fit for Trading, der Podcast.